0: Richtig cool, euch zu sehen und ich gebe zu, ich bin nicht mehr der regelmäßigste Besucher hier und ich kenne das ein oder andere Gesicht tatsächlich nicht mehr, deswegen dachte ich, ich stelle mich mal kurz vor. Wie gesagt, ich bin die Anni, ich bin seit kurzem 25 Jahre alt ähm, und ja, wow, <lacht> genau, gerade so ähm, und genau, ich freue mich heute Abend hier zu sein, nicht weil ich ein Bühnenmensch unbedingt bin, das würde ich jetzt nicht von mir behaupten, aber weil ich hier mit dieser Jugend groß geworden bin, zumindest 1,58 Meter bin ich groß geworden und ich finde es so schön einfach hier zu sein, weil das für mich einfach wie so ein Heimatort ist und das wollte ich euch allen oder gerade die Leute, mit denen ich schon länger unterwegs bin, einfach nochmal so sagen, weil Matchless war eine meiner besten Seiten, sei es mit Voko. habt ihr das noch? Ja, yeah, war cool, Silvesterfreizeiten oder so HSN-Aktionen, im März ist übrigens wieder eine, da will ich euch alle auch dort sehen. Oder ja, genau. Okay, davon weiß ich nicht Bescheid. Aber hört sich auch gut an. Okay, wir reden nachher drüber. Ich glaube, ich habe irgendwas verpasst. Aber genau. Und ähm, ich bin heute Abend hier, nicht unbedingt als Lückenfüller. Ich habe gerade eine coole Predigtreihe hinter euch. Und nächste Woche beginnt die nächste. Ähm, ich will euch heute Abend einfach in ein Thema mit hineinnehmen. Und das ist ähm, die Suche. Nach einem guten Leben mit einem guten Gott, in einer bisschen vielleicht vertreten und komischen Zeit. Und ich will dich am Anfang des Abends erstmal fragen, wie geht es dir denn so? Wie geht es dir, wenn du dir gerade dein Leben anschaust, wenn du dir die Nachrichten anschaust, wenn du dir vielleicht den letzten Monate ansiehst? Ähm, ich muss sagen... Ich finde es so schön, dass wir mit dem Lied Alles tanz heute Abend angefangen haben, weil in diesem Lied so viel Freude drin steckt und man ja eigentlich motiviert ist, ja eigentlich zu tanzen und zu hüpfen. Aber ich bin ehrlich, zurzeit fällt mir das richtig schwer. Und zurzeit habe ich nicht so voll die Freude gegenüber Gott und vielleicht ermutigt dich, der ein oder andere Gedanke von mir heute Abend, ähm, eine Antwort auf die Fragen zu finden, die ich mir in den letzten Wochen so gestellt habe oder in den Emotionen zu finden, in die ich die letzten Wochen so durchgegangen bin. Und die Dinge, die ich dir jetzt erzähle, das ist einfach mein Alltag seit Januar. Und vielleicht findest du eben die ein oder andere Emotion wieder. Genau, wie gesagt, oder ich habe es, glaube ich, gar nicht gesagt, ich arbeite als Krankenschwester in München und ähm, vor einigen Wochen hatte ich einen nicht so guten Arbeitstag. Ähm, ich glaube, jeder Job hat seine Schattenseiten. Vielleicht rede ich es mir auch nur schön. Und ähm, war auf dem Weg nach Hause und hatte nicht mehr so viele Pläne eigentlich. Mein Plan war es eigentlich, nochmal irgendwas Leckeres zu kochen, zu chillen und einfach mal eine Ruhe zu haben. Und ich glaube, jeder denkt sich da wieder, manchmal gehen ja Pläne nicht so ganz auf im Leben. Ist ja auch in Ordnung. Ich muss nur sagen, an dem Abend, also als ich auf dem Weg nach Hause war, gab es eine außerordentliche Planänderung, mit der, glaube ich, keiner so richtig vorbereitet gewesen wäre. Und zwar war ich mitten auf der Straße und höre plötzlich Schreie und Rufe und ähm, entdecke einen Mann mit Kreislaufstillstand, ähm, wo eine Reanimation erforderlich war. Und ich gebe zu, ich bin sehr dankbar für die Schulungen, die wir im Krankenhaus bekommen und habe vielleicht schon das ein oder andere Erfahrungsjahr, aber tatsächlich habe ich noch nie ähm, einen Menschen reanimiert, nur Puppen. Ich habe noch nie einem Menschen die Rippen gebrochen und vor allem nicht mitten in schreienden Angehörigen, weinenden Angehörigen, ohne ein starkes Team hinter mir. Und tatsächlich war ich ziemlich dankbar, dass mich dann der Rettungsdienst, ich weiß nicht, vielleicht waren es fünf Minuten, zehn Minuten, vielleicht auch nur 20 Sekunden, mich abgelöst hat. Und in meinem Adrenalinschub und in meinem Schock, bin ich dann einfach zu dieser Lebenspartnerin gegangen. Also das war quasi ihr Ehemann, der da reanimiert werden musste und der Rettungsdienst weiter für das Leben gekämpft hat. Und ich weiß nicht, irgendwie habe ich nicht die richtigen Worte gefunden. Vielleicht gibt es in diesen solchen Situationen auch nicht die richtigen Worte. Und ich saß da einfach nur mit ihr und habe gewartet und habe später mit ihr feststellen müssen, dass ihr Mann nur nicht mehr unter uns war und habe einfach dabei oder war dabei, wie quasi eine Dunkelheit in ihr Leben hineingebrochen ist, dadurch, dass ihr Mann jetzt nicht nur diese Welt, sondern auch sie jetzt verlassen hatte und sie jetzt einfach ohne ihren Mann weiterleben musste. Und an dem Abend lag ich in meinem Bett und ich arbeite viel mit dem Thema Tod und es gehört einfach zum Leben dazu. Ich arbeite auf einer Kinderpalliativstation. Aber an dem Abend habe ich mir einfach nur so ausgemalt, wie ist das wohl, wenn meine liebsten Leute plötzlich von dieser Welt gehen und habe so richtig Angst bekommen, Zwei Tage später ruft mich meine äh, Nachbarin an, sie ist 78 und ein bisschen dement, ähm, ruft mich an, ob ich zu ihr kommen könnte, sie ist gestürzt und hatte Platzwunde am Kopf. Zum Glück, es bleibt unter uns, habe ich so das eine oder andere Leukoplast und Verbandsmaterial daheim ähm, und bin dann quasi schnell zu ihr und habe mich den Arm dann noch um sie versorgt, und es ging ihr gut, sie hatte nur ein sehr blaues Auge, was schon wieder eigentlich ganz witzig aussah, weil sie dann gemeint hat, ich könnte ja, sie könnte ja meinen, dass ihr Mann sie verprügelt hat, sie hatte keinen Mann mehr, ich habe gesagt, lass es, erzähl sowas nicht den Leuten, ähm, kommt nicht gut und vielleicht kommt sogar die Polizei und ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn du das so hörst, mit mir macht das immer noch irgendwie was. Und an dem Abend lag ich wieder im Bett und habe so gemerkt, es ist irgendwie so viel Action im Alltag und ich habe mich wieder so richtig gefreut zu arbeiten. Und ich arbeite nebenbei, neben dem Krankenhaus noch in einem Café und habe mich tatsächlich so richtig auf die Arbeit gefreut. Ich habe mir vorgestellt, wieder wie ich... Ähm, nicht den schönsten Kaffee, aber den sehr guten Kaffee kocht beziehungsweise das macht die Maschine, ich schenke das nur aus, um wieder die eine oder andere Person zu bedienen. Ein paar Einige von euch haben mich da auch schon besucht und die werden es bestätigen. Das macht mir richtig Spaß. Habe das so richtig ausgemalt und ja, am nächsten Tag kommt der Anruf von meiner Chefin. Hey Anni, wir müssen das Café schließen. Du hast deinen verloren. Und ich hatte noch so mein Hörer oder halt mein Handy in der Hand und dachte mir einfach nur so, nee, oder? Vor allem, weil ich mir am Abend davor noch so richtig schön ausgemalt habe, mich so richtig drauf gefreut habe. Und ähm, ich muss ehrlich sein, ich bin auf diesen Nebenjob doch finanziell auch angewiesen und habe mir erst mal gedacht, okay, gut, du wirst schon einen anderen Nebenjob finden, der vielleicht auch so cool ist. Noch bevor ich mich eigentlich um den nächsten, also um diesen Nebenjob kümmern konnte, habe ich dann leider erstmal mal sieben Tage Alleinaufenthalt in der Westpark-WG gebucht, nennt sich auch Quarantäne. <lacht> ähm in der es mir tatsächlich am Anfang auch echt nicht so gut ging. Und wer mich kennt, also ich habe eigentlich eine tolle Mitbewohnerin, die war dann leider auch nicht da. Sie hat zwar auch Corona, sie war nur bei ihrer Familie. Das heißt, sieben Tage mindestens alleine über den Geburtstag übrigens noch. Und ähm, nee, nee, ich will kein Mitleid, passt schon. Aber ähm, <lacht> ähm, nur so, um, dass ihr euch ein bisschen reinfügen könnt, wie es mir wohl gegangen ist. Und wer mich eben kennt, weiß, das ist schwierig für mich, so viel lange allein zu sein, vor allem auch nicht raus zu können. Und tatsächlich, um ein bisschen Licht in die Dunkelheit reinzubringen, ich konnte mich an meinem Geburtstag freitesten lassen und habe echt einen wunderschönen Tag gehabt, war richtig motiviert und bin auch so motiviert in die Woche wieder gestartet, also diesen Montag quasi, dass ich dachte, jetzt brauche ich einen Tapetenwechsel, weil während der Quarantäne, ich habe dann auch meine Möbel umgestellt, um andere Perspektiven zu kriegen und ja, also ja, genau. Und habe dann noch ein paar Erledigungen in München machen wollen, bevor ich wieder nach Memmingen also in die Heimat fahre und bin so in München unterwegs und dann fährt mir eine Frau in mein Auto rein. Und damit habe ich nicht Allgäu für ein paar Tage gebucht, sondern Werkstattleben für ein paar Tage und Versicherungskram für ein paar Tage. Und letztendlich kam die Woche auch raus, dass mein Auto einen wirtschaftlichen Totalschaden hat, was meinen Totalschaden auch ein bisschen, ich hoffe ihr versteht sich mal, verstärkt hatte, der da drin schon inzwischen ablief. Und ich stand dann so in meinem Zimmer die Woche und dachte mir einfach nur so, ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Ich habe mich gefühlt wie in so einem richtig schlechten Film. Vor allem, wenn man noch so motiviert ist für das Jahr. Und bin dann so in meinem Zimmer hin und her gelaufen und habe auch irgendwie auch Gott wirklich gefragt, Gott, warum ist das alles gerade so? Und habe leider eigentlich gar nicht so richtig mit einer Antwort gerechnet. Ich hatte auch nicht so das Gefühl, gerade wirklich Gottes Stimme hören zu können. Und dann kam mir ein Gedanke. Und diesen Gedanken, den habe ich schon länger. Und es ist auch das Thema für heute Abend. Oder die Weiterführungen müssen wir es mal so mir kam der Gedanke, dass das Leben hier auf der Erde und die Dinge, die manchmal nicht so laufen, wie wir sie wollen, dass das Leben wie so ein Test hier auf dieser Erde ist. Und ein Test nicht auf Leistung, so wie ihr es vielleicht kennt, sondern ein Test auf eine Entscheidung. Ob wir in solchen Momenten, in solchen Lebensphasen die Liebe wählen. Ob wir in solchen Momenten Gott wählen. Weil wir lesen in der Bibel, dass Gott ein treuer Gott ist, aber wenn die Dinge nicht so laufen, wie ich das will, bleibe ich dann noch treu oder kehre ich mich ab und versuche die Dinge alleine hinzukriegen oder versuche oder hör auf an diesen Gott zu glauben oder schenke ihm mein Vertrauen nicht mehr. Und ich habe mich wirklich so gefühlt wie in dieser Testsituation. Vielleicht machst du gerade noch eine Ausbildung oder studierst oder bist, gehst noch in die Schule. <lacht> und jeder kennt auch solche Testsituationen und Du sitzt da drinnen, hast ein Papier und eigentlich ist es ja nur das Endprodukt von einer Vorbereitungsphase. Normalerweise hast du ja, vor du den Test schreibst, einen guten Lehrer, der dir das ganze Zeug unterrichtet, das dann auch nur das in dem Test rankommt. Und normalerweise passt du ja auch im Unterricht auf und schreibst mit, dass du gut vorbereitet bist auf diesen Test. Und davor hat der Lehrer vielleicht viel geredet, aber während der Testsituation ist der Lehrer zwar anwesend für ein paar Verständnisfragen, aber eigentlich schweigt dieser Lehrer und so ungefähr habe ich mich gefühlt, wie in so einer Testsituation und der Lehrer schweigt. Und ich habe dort zwei Fragen mitgebracht in diesem Abend. Und diese Fragen kommen dir vielleicht heute zum ersten Mal, aber ich kann dir schon mal sagen, diese Fragen kommen immer wieder in deinem Leben. Zumindest kommen sie bis jetzt sehr oft in meinem Leben immer wieder vor. Und zwar in Form von eben solchen Krisen, solchen Fragen und solchen stürmischen Zeiten, ähm, die wie so ein Megafon sind, die dann richtig laut in deinem Leben werden und eine Antwort wollen oder eine Entscheidung wollen. Und die erste Frage, die ich mitgebracht habe auf diesem Test ist, ihr könnt es mal anblenden: Woran hängt dein Herz? Und also diese Frage ist inspiriert von einer Bibelstelle. Ich weiß gerade leider nicht, wo sie steht, wo, ähm, wo es heißt, ähm, wo dein Schatz ist, da ist auch dein Herz. Und es gibt so viele coole Schätze hier auf dieser Welt. Also ich habe viele Schätze in Form von Freunden, Familie, Gesundheit, einfach schon viele tolle Eindrücke in meinem Leben oder viele coole Urlaube oder Beziehungen, alles um und dran. Und es sind alles gute Dinge. Also ich glaube, das ist auch so ein Segen, wenn wir solche Dinge in unserem Leben haben dürfen, wenn wir sie besitzen dürfen. Ich glaube tatsächlich nur, dass es ungesund wird, wenn diese Dinge anfangen, uns zu besitzen, wenn wir unser Herz da hineingehen, weil diese Dinge werden gehen. Diese Dinge sind vergänglich. Ähm, von der Reanimation, wo ich vorhin erzählt habe, diese Frau hat ihren Partner verloren und es tut weh und ich verstehe diesen Schmerz. Aber es ist nun mal so, dass es so viele schöne Dinge hier auf dieser Welt gibt, die gut sind. Aber alle vergänglichen Dinge, also alle schönen Dinge werden irgendwann wieder gehen, so wie die Jahreszeiten. Es ändert sich immer wieder neu. Und irgendwann sind du und ich es, die gehen werden. Also krass, oder? Manchmal, wenn man jung ist, denkt man auch nicht so gar nicht darüber. Aber irgendwann werden wir auch diese Welt verlassen. Die zweite Frage, die ich dir mitgebracht habe, ist... Worauf baust du dein Leben? Und du kannst schon dieses Haus sehen und ich finde schon, dass das Leben so ist wie so ein Haus, das wir bauen und dieses Leben und dieses Haus bauen wir eigentlich bis zu unserem Lebensende und ich finde die Vorstellung total cool, mal ein Haus zu haben, wenn es funktioniert und immer mal wieder was neu zu bauen, neu einzurichten, neue Etagen zu bauen und es darf auch alles schön und toll sein, aber was bei einem Haus wichtig ist, ist, wenn stürmische Zeiten kommen oder eben Überflutungen zum Beispiel kommen, dass so ein Haus ein gutes Fundament hat. Und in diesem Leben können wir entscheiden, auf was für ein Fundament wir unser Haus bauen. Bauen wir unser Haus auf Sand oder bauen wir es auf guten Stein, wo so ein Haus, wenn stürmische Zeiten kommen, nicht rütteln und sich nicht, ähm, nicht alles wieder zerstört wird und ich dann schmerzhaft zusehen muss, wie mein Haus kaputt geht. Und auch eben dieser Sand, das hängt viel mit der ersten Frage zusammen, können eben Dinge sein, die an sich gut sind, aber nicht tragfähig sind. Gerade für mich als auch Sam diese Mentalität von, ich kann das alleine, ich schaffe das alleine und ich kriege das alleine schon irgendwie hin. Und ich will mit dir nochmal in diese Testsituation hineingehen. Ich hoffe, das ist okay für euch, weil keiner mag ja eigentlich Tests. Aber mal diese Position als Schüler nochmal nur einzunehmen. Ich gebe es zu, ich bin gerne Schüler und ich bin auch bis zu meinem Lebensende tatsächlich Schüler und zwar bin ich das so gerne, weil ich weiß, ich habe den besten Lehrer an meiner Seite, nämlich Jesus Christus. Und Jesus ist tatsächlich nicht nur mein Lehrer, sondern war auch der Lehrer im Neuen Testament von seinen Schülern, war die Rabbi von seinen Schülern, von seinen Jüngern. Und es war nicht nur Theorieunterricht, sondern es war Theorie- und Praxisunterricht. Seine Jünger waren mit ihm viel unterwegs, haben wirklich mitbekommen, wie Jesus auch seine Beziehung zum himmlischen Vater lebt, wie Jesus einfach großzügig ist, wie er Nächstenliebe lebt und wie er einfach echt und authentisch war. Und Jesus war vor allem auch ehrlich. Jesus, und ähm, ich komme gleich auf, diese, ähm, auf die Bibelstelle zu, sagt selber, dass das Leben hier kein Zuckerschlecken ist, dass es quasi wie ein Auf und Ab ist. Und. Wie gesagt, ich arbeite im Krankenhaus und wir arbeiten viel mit Monitoring, das heißt mit Herzkurven, dass das Leben quasi auch wie so eine Herzkurve ist. Also entweder arbeitest du selber im Krankenhaus, wie gesagt, ein paar tun es auf jeden Fall hier oder du kennst es aus Filmen, wenn man quasi so eine Herzkurve sieht, das ist ja eigentlich auch wie so ein Auf und ein Ab ist. Und ich finde, es passt gut zum Leben, weil wir haben Höhepunkte in unserem Leben, wo wir Gott toll finden, wo wir ihn leicht über die Lippen Loblieder singen können, aber wir haben auch Tiefpunkte, Talfahrten nenne ich sie auch gerne, wo es uns schwerfällt, wo unsere Gefühle uns irgendwie abhalten davon, an einen guten Gott zu glauben oder wo es mir einfach, ja, wo es mir schwerfällt, es auszusprechen. Und tatsächlich, dieses, diese Herzkurve ist dieses Auf und Ab und die tatsächlich die einzige Zeit, und das finde ich eigentlich ein hartes Bild, aber ich finde es beschreibt es ganz gut, wo alles im Leben glatt läuft, ist die Flatline, wenn dieses Leben vorbei ist. Und in Matthäus 24, ähm, ich habe das nicht als Folie, ihr müsst es einfach aufschreiben, wenn ihr es nachlesen wollt. Ähm, Matthäus 24 sagt Jesus selber, er redet Klartext, dass das Leben hier auf der Erde, dass schlimme Zeiten kommen werden. In Form von Hungersnöten, in Form von Kriegen, in Form von Verfolgung. Und was ich ganz schlimm finde, ist in Form von, dass die Liebe in uns Christen erkalten wird. Und wenn ich das so lese und wenn ich mir meine letzten Wochen so anschaue, dann fügt mir das Schmerz zu, mir tut es weh. Und... Es kommt ein letztes Beispiel aus dem Krankenhausalltag. Ich glaube, jeder von uns hatte schon mal Schmerzen in seinem Leben. Spätestens dann, wenn man irgendwo mal hingefallen ist und eine Wunde hatte. Und komischerweise ist es doch das Normalste auf der Welt, dass er wir hinfallen und uns wehtun, oder zumindest wenn ich ein schmerzgeplagtes Kind habe, dass ich versuche, diesen Schmerz zu stillen, indem ich ihm Medikamente gebe, einen Verband mache oder mich dem Kind zuwende, dass diese Schmerzen aufhören. Weil Schmerzen ähm, wollen Aufmerksamkeit haben. Auf Schmerzen, ja, die können wir nicht wegdrängen. Und... Solche Schmerzen sind sichtbar und deswegen ist es leicht, vielleicht sie zu behandeln, aber solche Schmerzen haben unsere Seelen auch und wir sehen sie vielleicht nicht sofort, diese Schmerzen, aber sie sind da und ich glaube, das ist auch normal, dass wir auf dieser Welt hier Schmerzen haben werden. Ganz lange hatte ich eine Phase und da kann man theologisch viel diskutieren, ich habe danach noch Zeit, wo ich mir dachte, Gott, du bist ein guter Gott, du bist gut, das heißt, ich habe doch dich, ich darf nicht schlecht drauf sein, ich darf keine Schmerzen haben. Und das glaube ich einfach inzwischen nicht mehr, weil diese Welt und das, was auch Jesus sagt, zeigt, dass wir alle mal Schmerzen haben werden, aber dass wir die Chance haben, den zu kennen, der ihr Ende kennt, der die Heilung bringen kann. Und diese Welt hat auch ihre Schmerzen. Jesus sagt am Ende von Matthäus 24, dass, dass diese Dinge, die ich gerade aufgelistet habe, dass es der Anfang aller Wehen sind. Und komm noch mal kurz Krankenhaus, fällt mir gerade wieder ein. <lacht> ähm, ich hatte schon das Privileg, im Rahmen meiner Ausbildung bei der einen oder anderen Geburt dabei zu sein. Und Wehen sind eben in Verbindung mit einer Geburt, wer es nicht weiß. Und diese Wehen sind die Vorreiter einer Geburt. Quasi, die setzen dann irgendwann ein, das ist wie so ein leichtes Ziehen. Und dann werden die Abstände aber immer kürzer und der Schmerz wird immer stärker. Aber... Die Mütter, die ich bis jetzt da schon begleitet habe, die gebärenden Mütter, wussten, das wird auf was Gutes hinauslaufen, wenn ein Kind am Ende da ist. Und ich kann trotzdem sagen, ich war froh, dass ich da immer nur in der Ecke stehen durfte. Das sind Schmerzen, die sie da aushalten müssen. Und tatsächlich war es aber immer so schön zu sehen, wenn die Geburt gut geklappt hat, dass sie dann am Ende das Kind einfach noch bei sich haben dürften. Und viele sagen danach, dass da eigentlich das Schmerz in dem Moment zumindest für eine Weile vergessen war. Und wenn ich mir die Bibel anschaue, sehen wir auch, dass am Ende, wenn diese Venen vorbei sind, dass eine Geburt kommt und dass dann Jesus wieder auf diese Welt kommt. Und das finde ich total schön, weil wir dann einfach mit ihm in eine Ewigkeit leben dürfen. Und ich habe auch letztens eine Geschichte gehört von einem Jungen, der äh, mittlerweile 14 oder 15 ist und als Kleinkind einen schlimmen Unfall hatte, seitdem er im Rollstuhl ist, ähm, und schon wahnsinnig viel einfach im Krankenhaus verbracht hat. Und er wurde dann mal gefragt, wie kannst du, weil er an Jesus glaubt, wie kannst du an einen guten Gott glauben, wenn du schon so viel Schmerzen durchlebt hast und so viel im Krankenhaus warst. Und er sagt was, hat was gesagt und das finde ich so krass. Gott hat eine Ewigkeit, um es wieder gut zu machen. Gott hat eine Ewigkeit, um es wieder gut zu machen. Und ich weiß jetzt nicht, was dir in deinem Kopf gerade vorgeht, ähm, weil das soll uns nicht realitätsblind machen. Vielleicht hast du jetzt diesen Gedanken, ja, was bringt dann dieses Leben hier auf der Welt, wenn es eh ähm, nur Schmerzen sind und das, was kommt, so viel besser ist. Ich kann dir sagen, Gott wollte, dass du in dieser Welt bist. Gott will auch jetzt, dass du mit ihm jetzt schon Gemeinschaft leben kannst. Wir sind vielleicht nicht für jede Beziehung hier auf dieser Welt gemacht, aber tatsächlich für eine Beziehung und das ist die Beziehung zu ihm. Und er ist selber auf diese Welt gekommen, um einfach unser Lehrer zu sein, um mit uns in diesem Leben durch unsere Auf- und unsere Abs zu gehen und uns immer wieder neu zu entscheiden für seine Liebe und dafür, dass er ja, uns durchträgt und uns die Wahrheit lehrt, weil es endlich die Wahrheit frei macht. Ähm genau, ich weiß jetzt nicht, wie viel... Wie sie, wie viel es noch von dir angekommen ist, ob du noch zuhörst. Ich habe jetzt noch ein paar Punkte mitgebracht. Du kannst sie auch gerne aufschreiben, die ich mit Jesus in meinem Leben kultiviert habe. Ähm, Strategien, die mir helfen, in diesen Schmerzen, also in diesen Fragen, ähm, quasi den Schmerz nicht so arg zuzulassen. Weil tatsächlich, wenn wir uns das anschauen, die Frage, woran hängt dein Herz, dann weiß ich einfach, okay, wenn ich mein Herz dorthin tue, wo ich auf jeden Fall weiß, dass es wehtun wird, dann entscheide ich mich neu, mein Herz neu Jesus zu geben, weil er, die Dinge, die er berührt, die werden heil oder wenn ich mich entscheide, mein Haus auf Fundament zu bauen, das hält, das ist auch er, das ist der Fels, dann weiß ich einfach, dieses Haus wird nie wanken und du kannst diese Tipps jetzt mitschreiben ähm, und genau, vielleicht helfen sie auch dir in deinem Alltag. Den ersten Tipp, den ich mitgebracht habe, den musste mir tatsächlich jetzt zeigen, ich habe ihn vergessen, ah, ist Entsorge und Entsorgen, das tun wir alle immer mal wieder, also wir alle, wir Menschen produzieren ja Müll, das ist ja auch irgendwie normal und das Müll ist auch ein großes Thema in den Medien und ich wohne in einer WG und wir haben bestimmte Aufgaben und jeder hat mal die Aufgabe, den Müll rauszubringen. Mir fällt der Abschied vom Müll manchmal ein bisschen schwieriger, das daran erinnert mich auch meine Mitbewohnerin, aber es ist doch irgendwie eine gewisse Art von Regelmäßigkeit, dass wir alle doch mal unseren Müll rausbringen, oder? Und dasselbe dürfen wir auch mit unseren Sorgen machen, weil ich glaube, dass Sorgen sich immer wieder in unserem Leben einschleichen, in unserem Herzensleben, in unserer Wohnung einschleichen und sich immer wieder so aufsammeln und wir dann diejenigen sind, die einfach mal ganz gewohnt den Müll mal rausbringen dürfen. Oder wie Philippa 4, Vers 6 sagt, dass wir unsere Sorgen einfach mal auf Gott werfen dürfen. Und den Raum, den wir dann haben, wenn der Müll weg ist, einfach auch mal Gott geben dürfen, um Danke zu sagen für das, was wir eigentlich in unserem Leben haben. Ich glaube, es das heißt auch irgendwie Dankenschutz verwanken oder so. Und ähm, ihr seht die Vögel hier auf dieser PowerPoint. Und in Matthäus 10 sagt Jesus selber, schaut euch die Vögel an. Und letztens war ich auch spazieren und ich hatte auch das Gefühl, es würde Gott sagen, Anni, mach mal die Augen auf und schau dir die Vögel an. Und an dieser Stelle sagt er selber, dass da Gott im Himmel diese Vögel versorgt. Und wenn Gott diese Vögel versorgt, dann versorgt er auch dich und mich, weil wir eben so viel mehr wert sind als so ein paar Spatzen. Und wie oft bin ich zumindest in meinen Gedanken, in meinen Sorgen versunken und gehe spazieren und sehe diese Vögel nicht, und ich habe mir diese Vögel angeschaut und habe gemerkt, ich versorge diese Vögel nicht. Meine Mama füttert die Vögel, ich mache es nicht. Aber ich bemerke sie einfach nicht. Und irgendwie war das zum so Punkt, wo mir das, in mir das Bewusstsein entstanden ist und die Entscheidung Gott, solange ich noch Vögel im Himmel sehe, solange ich noch Spatzen in meinem Leben sehe, glaube ich daran, dass du mein Versorger bist, dass ich wertvoller bin als ein paar Spatzen für dich. Und das ist vielleicht ein Bewusstsein, das auch für dich ganz gut ist. Der nächsten Punkt, den ich mitgebracht habe, ist, erinnere dich. Und zwar ähm, habe ich ein Zitat mitgebracht, das ist auch tatsächlich mein Sperrbildschirm, weil ich brauche dieses Zitat gerade sehr oft. Von Ellen White, einer sehr weißen Frau aus dem 19. Jahrhundert. Für die Zukunft haben wir nichts zu befürchten. Stromsparmodus, sorry. Es sei denn, wir vergessen, wie Gott uns in der Vergangenheit geführt hat. Für die Zukunft haben wir nichts zu befürchten, es sei denn, wir vergessen, wie Gott uns in der Vergangenheit geführt hat. Und eigentlich geht es darum, dass wir mit Gott auch anfangen, die Siege, die wir schon mit ihm erlebt haben, einfach mal zu feiern. Weil allein schon die Tatsache, dass du mal ein Gedanke von ihm warst, bevor du überhaupt auf diese Welt gekommen bist, zeigt, dass er über dein Leben ein Sieger ist. Und du kennst bestimmt die Geschichte von David und Goliath. David, der nur mit einer Steinschleuder quasi den Riesen Goliath besiegt hat, also quasi sogar auf Abstand. <lacht> um, sogar er, ich habe die Bibelstelle sogar mitgebracht, um, die kannst du dir gerne daheim nachlesen. Um, bevor er den Kampf angetreten hatte gegen Goliath, das war in, ah, sind wir schon so weit, in 1. Samuel 17, Vers 37, sagt er selber, er erinnert sich daran, dass der Herr ihn auch vor Löwen und vor Bären gerettet hat, und er hat sich einfach quasi an seine Siege erinnert. Und jeder von uns hat auch diese Siege. Und wenn du sie gerade nicht sehen kannst in deinem Leben, dann vielleicht hast du sie mal aufgeschrieben. Und mich ermutigen solche Sachen total. Oder such dir einen guten Freund, der mit dir schon, ähm, ja, dich schon ein paar äh, Phasen im Leben begleitet hat. Und erinnert euch daran, wo Gott in eurem Leben schon gewirkt hat. Der nächste Punkt, den ich mitgebracht habe, ist. Ganz einfach, trotzdem. Falls du noch nicht abgeschalten hast, kannst du mir gerne noch kurz zuhören, dann werde ich das hier auch klären Trotzdem ist für mich einfach eine Trotzreaktion. Und zwar, wie gesagt, wir haben am Anfang des Lied Alles Tanz gespielt und ich finde es so cool, dass wir den Abend, wie gesagt, mit Lobpreis gestartet haben und oft wollen meine Gefühle das irgendwie nicht. Und... Es ist auch, wie gesagt, es ist nicht gut, Gefühle immer wegzudrängern, aber Gefühle sollen dich nicht abfalten, schlechte Gefühle zumindest, dein Gott zu loben und zu preisen. Und ich glaube, das wär, würde den Rahmen sprengen, wenn ich das jetzt noch genauer ähm, erzählen würde, wenn du willst. Ich will gar keine Werbung machen, aber du kannst dir gerne, der Tobi hat es ganz gut letzte Woche in unserer Predigt erklärt, einfach da mal reinhören. Wir haben auch gerade das Thema Anbetung und er berichtet auch viel davon, wie es einfach ist, wie wir Gott trotzdem loben und preisen können, auch wenn unsere Gefühle da gerade nicht mitspielen. Also herzliche Einladung an dich, da mal reinzuhören. Genau, und bevor wir in den letzten Punkt kommen, ich weiß eben nicht, ob du mitgeschrieben hast oder ob du innerlich vielleicht mitgeschrieben hast. Ähm, Wäre einfach mein Wunsch, dass du mal noch einen Strich unter deine Notizen machen würdest. Weil diese Punkte, die ich dir jetzt gesagt habe, sind keine To-Do-Liste. Ich brauchte To-Do-Listen in meinem Leben, sonst würde ich ganz viel vergessen. Aber diese Punkte sind keine To-Do-Liste, weil To-Dos haben immer mit Leistungen zu tun. Und ich denke und ich glaube, wir sind in einer Gesellschaft, wo wir sehr viel leisten müssen, aber auch oft nicht nur in der Arbeit, aber auch oft leisten müssen, um anderen Leuten zu gefallen, beziehungsweise wir selber uns diesen Zwang geben, was zu tun, um anderen zu gefallen. Und oft kann ich das mit meiner Beziehung mit Gott gar nicht so abschalten. Und ähm, du hast bestimmt schon im Neuen Testament auch schon mal gehört, dass wir da lesen dürfen, dass wir jeden Tag erneuert werden nach seinem Ebenbild. Und ich sehe auch oft den Appell im Neuen Testament und in den Briefen, dass es jeder von uns die Berufung in sich trägt. Und es ist auch eine, so eine gute Berufung, dass wir alle Jesus-ähnlicher werden dürfen. Aber ich kann Ihnen nur sagen, du hast ein bisschen mitgekommen, wie meine letzten Wochen so abliefen. Und dann habe ich diese Bibelstern gelesen und dachte so, okay Gott, es muss ich noch irgendwie dir gefallen und der perfekte Christ irgendwie auch noch sein und habe angefangen, aus eigener Kraft noch diese Dinge zu machen. Und ich kann einfach nur sagen, das hat mich müde gemacht, das hat mich frustriert gemacht, weil ich einfach dachte, dadurch kann ich einfach perfekt. Und das war, nicht, das war nicht mal annähernd perfekt, das war einfach nur frustrierend und es war auch nicht echt. Und deswegen, ähm, der Domme darf jetzt auf die Bühne kommen <lacht> und gerne die Stühle mitbringen. Ähm, den letzten Punkt, den ich jetzt mit euch machen werde, das wird jetzt ganz praktisch sein oder den wir mit euch machen werden, ist vielleicht heute Abend der letzte Punkt, aber darf und soll auch in deinem Alltag der erste Punkt sein. Und zwar der erste Punkt, bevor du dich auf deine Lebensbühne stellst. Wir wollen uns nämlich gemeinsam zusammen mit, ähm, mit einem Beispiel uns unter Gottes Licht zusammenstellen und in diesen letzten Punkt eintauchen. kurze Umbauphase. Genau, den letzten Punkt, den ich Sie mitgebracht habe und nicht euch mitgebracht habe, den könnt ihr gerne einblenden, ist, werde still. Okay, ist richtig geschrieben. Und ich habe jetzt viel geredet und du glaubst mir vielleicht nicht, dass ich ähm, auch still sein kann. Das fällt mir auch tatsächlich schwer, aber es gibt Zeiten in unserem Leben, wo wir sogar still werden sollen. Im Psalm 46, Vers 11 steht: "Werd still und erkenne, dass ich Gott bin." Und in dem Teil "erkenne, dass ich Gott bin", ähm, wenn man sich den Ursprung anschaut, da redet der Psalmist von so einer intimen Begegnung mit Gott, dass sie Gott näher kommen kann als dein bester Freund, als dein Partner, als jemals, jemals anders zuvor. Und das ist ein Versprechen. Für dich und für mich. Und was müssen wir tun? Wir dürfen einfach still sein. Und der liebe Domme hier, der alte Picasso hier, der hat es schon angefangen, der darf mich jetzt einfach abzeichnen. Und eben du als guter Maler würdest doch sagen, ist doch gut, wenn das Objekt, das vor dir ist, still ist, oder? Okay, dann mache ich das doch jetzt mal, oder? war vielleicht gerade still, aber ich schaue mir meine Umgebung so an und merke, wie so die Gedanken wieder anfangen zu kreisen und die Sorgen wieder kommen und wie auch gleichzeitig so eine richtige Unruhe in meinem Leben hineinkommt und mir auch To-Dos einfallen, die ich noch machen muss, um gut genug zu sein für mich, für die Welt und für Gott. Und in dieser Unruhe fange ich irgendwann an zu sagen, danke Gott, passt. Ich stehe auf und fange wieder an, in meinem Alltag hineinzugehen. Und die Dinge, die ich tun will, abzuhaken von meiner Liste, die Dinge einfach aus eigener Kraft wieder zu machen. Und ich weiß ja, Gott ist da. Gott ist allgegenwärtig, ne? Ich kann das alles machen. Und komme wieder so vor, in meine, ich kann das Mentalität rein. in die Ich baue mein Haus auf Sand Mentalität. Und merke, dass mir langsam die Kraft immer wieder ausgeht, dass ich frustriert bin und schaue nach hinten. Und ich weiß ja, Gott ist da. Und ich schaue mir Gott an. Ach ja, Dommen darf übrigens Gott sein. Die <lacht> nur fünf Minuten. Und ich schaue ihn an und denke mir, er schaut jetzt mal nichts wieder aus. Das ist schon mal gut. Gott ist nicht sauer, dass ich einfach aus der Zeit mit ihm rausgegangen bin. Aber er hat auch aufgehört zu zeichnen. Und ich meine, Gesundheit kann ganz schön schwer sein, jemanden zu zeichnen, wenn man ständig in Bewegung ist, oder? Und ich schaue mir diesen Gott an und merke so, okay, in 2. Korinther 12 steht, lass mir in deiner Gnade genügen. Und ich komme wieder zurück und du siehst ja auch, dass ich jetzt nicht so richtig zu Gott zugewendet habe, sondern eher euch angeschaut habe und erinnere mich am Psalm 24, wo steht, suche sein Angesicht, seek his face. Vielleicht wohnst du in der WG oder mit deinem Partner oder so zusammen und in deiner, oder in deiner Familie und ich kann ich glaube, es kann jeder bestätigen, du machst nicht alles mit deiner Familie zusammen. Du bist zwar physisch nah an deinen Familienmitgliedern, aber wenn du eine Person kennenlernen willst, ist es doch wichtig, dass du ihr deine Aufmerksamkeit schenkst, dass du sie einfach mal anschaust und einfach mal fragst, wie es ihr geht und einfach dich mal ja, zu ihr drehst. Eben wie es Psalm 24 sagt, seek his face. Und ich erinnere mich dran und drehe mich einfach mal zum Gott hin. Und schauen einfach mal so an. Und wie ihr seht, Gott ist wieder schön am Zeichnen, kann doch weiterweilen. <lacht> und ich schaue Gott so an und plötzlich fällt mir Psalm 16 ein, wo drin steht: Aus deiner Hand, Gott, kommt ewiges Glück. Und ich merke: Okay, Gott, mein Leben hier endet vielleicht. Oder das schöne Leben an manchen Punkten. Aber mein Glück bei Gott dir endet nicht. Und dann kommt mir Psalm 23, wo drin steht, der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Und ja, vielleicht sind ein paar Leute nicht mehr in meinem Leben, die mir mal wichtig waren. Oder vielleicht habe ich die eine oder andere Sache verloren. Aber ich weiß Gott, dass ich alles bei dir finden werde. Und wir kommen dann noch Johannes 10, Vers 11 oder 11, Vers 10, wo Jesus selber sagt, erste gute Hirte. Und das stimmt, Gott. Du bist gut genug und das reicht. Und mit dir finde ich ein gutes Leben mit einem guten Gott. Und dieser Strudel kann es weitergehen. Ich war jetzt vielleicht nicht richtig still, aber ich habe mich quasi, dadurch, dass ich Gott angeschaut habe, dass ich auch meine Bibel dabei habe, einfach mal darin gefunden zu sehen, dass Gott mir ja, Gutes Leben gibt. Und ich will euch jetzt einfach alle einladen, ich will jetzt auch noch für euch beten, dass ihr genau das, was wir jetzt hier praktisch getan haben, dass das jeder eins zu eins in euch jetzt auch mit Gott machen darf. Einfach jetzt still vor Gott werden und Gott hat dir Fantasie geschenkt und ich ermutige dich, Gott einfach jetzt in seine Fantasie einzuladen. Und das nicht nur heute Abend zu tun, sondern es wirklich in deinem Leben zu kultivieren, einfach still vor deinem Gott zu sein, damit er dich nach seinem Ebenbild erneuern kann, aus seiner Gnade und nicht aus, einer, aus deiner eigenen Kraft. Und Jesus, ich danke dir jetzt einfach wirklich dafür, dass du jeden Einzelnen hierher gebracht hast. Vielleicht waren das jetzt viele Worte oder ja, vielleicht hast du sind ein paar Fragezeichen jetzt in dir, aber Jesus, ich bete jetzt wirklich, dass du dich jetzt offenbarst, dass wir jetzt in dieser Zeit, dieser Lobpreiszeit aber wirklich erkennen dürfen, dass du bei uns bist, dass du jeden Einzelnen heute wirklich begegnen willst und ja, dass du derjenige bist, der uns nach deinem Ebenbild erneuert, dass wir durch dich dir auch ähnlicher werden dürfen, durch deine Hilfe. Und danke jetzt einfach für die Zeit, die wir haben werden. Amen.